0: Ciao a tutti, e purtroppo i primi esami di ieri hanno trovato piene conferme con gli accertamenti a cui si sono sottoposti questa mattina Adrien Rabiot e Wes McKenney perché eh, per Adrien Rabiot si tratta di una lussazione falange primo dito del piede destro e per Wes McKenny una lussazione alla spalla sinistra. Dunque sicuramente 101% entrambi non ci saranno a Napoli e per il completo recupero in termini di tempistiche si vedrà più avanti. Eh, non abbiamo da questo punto di vista per entrambi un, uh, sui tempi di recupero un, uh, una doppia ipotetica data di rientro, Ufficiale a livello di società, ma le indiscrezioni e anche un po' eh, lo storico di questi infortuni ci fanno pensare che si debba ragionare attorno alle tre settimane per entrambi. E quindi credo che anche contro l'Atalanta, Rabiot e McKenny, eh, non ci saranno. Che dire, un doppio cazzotto, un doppio cazzotto perché parliamo... Eh, di due giocatori determinanti, due giocatori che hanno in lungo e in largo direi trainato poi il livello del centrocampo, eh, Wes ieri è stato importantissimo perché ha eh, donato due assist all'ottimo Dujan Blaovic, Rabiot sta alternando ottime performance ad altre meno pimpanti, ma eh, soprattutto per poi come interpreta il centrocampo Allegri è un giocatore eh, di vitale importanza e non averli sicuramente a Napoli e molto 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 probabilmente anche con l'Atalanta sono queste due gare importanti non tanto per la classifica mi spiego meglio voi lo sapete perfettamente io non sono mai stato neanche per un secondo preoccupato per quanto riguarda il Cammino Champions dal momento che la Juventus è andata a fare talmente tanti punti che le garantiscono, secondo me, una proiezione pressoché agevole. È ovvio, è ovvio, adesso non voglio fare il fenomeno, che se ieri non fosse arrivato il successo sarei stato decisamente meno sereno, eh, considerando come alle porte ci siano queste due gare difficilissime, però fortunatamente è arrivato il successo e fortunatamente... E qualcuno ha perso punti, basti vedere il pareggio tra Milan e Atalanta, basti vedere anche l'ennesimo passo falso del Napoli contro il Cagliari. insomma. Eh, la Juve si deve proprio impegnare da qua alla fine per non andare in Champions, ricordiamo anche che allo stato attuale dell'arte anche la quinta ci andrebbe. Eh, però mh, cosa non mi lascia sereno? Innanzitutto la Juventus è in pienissima crisi. Eh, perché se vince lo scadere per una prodezza di Lugani, dopo che ha preso due, due gol in casa con il Frosinone, eh, significa che è ancora buio fito. Dunque, se la Juve dovesse iniziare a pensare di esserne uscita, si romperebbe tutti i denti già in prossimità eh, della sfida del Maradona. Eh, e non avere Rabiotta e McKennie, come dicevamo, è impattante, impattante, a maggior ragione considerando come il centrocampo sia già di un livello di per sé eh, medio basso cosa può succedere ora? Eh, la logica potrebbe portare a dire che eh, si possa ovviamente fermo restando che si continui a giocare con questo sistema di gioco Locatelli davanti alla difesa Alcaraz mezza alla destra e magari Miretti mezza alla sinistra secondo me cosa potrebbe accadere? che potrebbe essere rispolverato cambiato. Inversione, in mezzala sinistra. Qualcuno eh, sui social si è sbizzarrito magari anche ipotizzando Locatelli in mezzala con i Colossi Caviglia davanti alla difesa. Secondo me con Allegri questa cosa non la vedremo mai. Poi magari mi posso sbagliare sarei felice che ciò accadesse. e Ecco, Alcaraz, Locatelli, Cambiaso è già qualcosa che mi convince maggiormente. È ovvio che se così fosse si dovrebbe continuare ad andare con Costici a sinistra e credo che il rendimento di Costici in questa stagione al di là dei numeri, perché uno vede quattro assist ma le performance le ultime sono state davvero, non le ultime da un bel pezzo, abbastanza tragiche fatemele descrivere così quindi eh, si potrebbe ipotizzare qualcosa con eh, UE a destra, Costici a sinistra, Alcaraz, Locatelli, Cambiaso È un'ipotesi, è qualcosa su cui Allegri e il suo staff dovranno lavorare perché McKennie irrabbiò, come abbiamo detto, per almeno un paio di partite. Ciao! Sono felice del gol di Barido. Eh, Lo so che poi quando si parla di giovani eh, qualcuno fa sempre quasi ostracismo. Ma Juve si è costruito qualcosa di interessante con il parco giovani. Lo deve la sua lungimiranza e la sua bravura. Legata poi ad aver portato a Torino prospetti notevolissimi. Barido, questo talento preso dal Boca Juniors, ufficializzato proprio nei giorni scorsi, ieri ha debuttato con l'Under 16, 4-1 vittoria della Juventus sul Modena, campo Ale-Richi di Vinovo, e potete ripescarlo sui social, Barido ha fatto un gol bellissimo, di Mancino a giro imparabile. Quando vi ho raccontato che tante persone che lavorano in zona Boca Juniors mi hanno raccontato di come la Juventus avesse preso il talento più forte eh, degli ultimi anni del Boca Juniors. Non è che è uno slogan o magari ho forzato il concetto, è qualcosa che mi è stato riferito da gente che vive a Buenos Aires e che ha una visione totale del Boca Juniors. Quindi la Juve, assicurandosi questo ragazzo del 2008, quindi giovanissimo, ha preso un prospetto notevole, poi ovvio non dobbiamo mitizzare, non dobbiamo far passare fenomeni tutti i giorni che si affacciano alla Juve, ma il talento di questo ragazzo è notevolissimo, vi avevo già raccontato che da vinovo, in attesa che si completasse la sua documentazione per il tesseramento, mi dicevano cose... Extra lusso sul suo tasso qualitativo, perché lui è un trequartista mancino, capace di fare tante cose. Ebbene, eh, questa prima partita con il Modena va semplicemente a certificare. È come il ragazzo abbia un enorme potenziale. Auspichiamo vivamente che lo possa mettere in mostra gradualmente nelle varie under. Mm, credo, non mi sorprenderebbe se poi nel breve termine dovesse già finire alla corte dell'under, dell'under 17. Però Barido alla prima non ha steccato, anzi gol di sinistro a giro importantissimo. Calasso 2008, annotatelo perché sicuramente sentiremo parlare eh, di lui Domani, domani facciamo il punto su Federico Chiesa, vi ho già accennato qualcosina questa mattina, eh, però dobbiamo metterci lì in maniera approfondita a parlare anche del blitz che ha fatto eh, Falli Ramadani a Torino proprio per andare a vedere Chiesa di sua gente in occasione eh, del successo in extremis sul Frosinone, però sto notando che l'argomento Chiesa divide, eh, accende, Crea polemiche e non potrebbe essere altrimenti, considerando lo spessore del calciatore, ma è innegabile che siamo entrati in una fase probabilmente di stanca, ma in una fase molto pericolosa per Chiesa, ma anche per la stessa Juventus, in quanto il rinnovo, lo ricordo ancora una volta, è datato al momento 30 giugno 2025.